0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 8 giờ sáng thứ 6 ngày 1 tháng 3 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và
1: các bạn, Hôm nay ngày 1 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2024 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào phương án điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và vốn tăng thêm, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Buổi chiều cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí cán bộ được điều động luân chuyển, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thông tin chi tiết về các sự kiện, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong
0: bản tin thời sự tiếp theo. Dự án đường Vạn Tiến Bến En là dự án giao thông quan trọng, kết nối cao tốc Bắc Nam với khu du lịch Bến En, huyện Như Thanh. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các nhà thầu đã huy động máy móc chi làm nhiều mũi thi công cùng lúc hạng mục nền đường và mặt cầu. Tính đến cuối tháng 2 năm 2024, Quy lượng xế lắp công trình đạt trên 51%, bám sát hợp đồng đã ký kết. Bên cạnh đó, đường nối quốc lộ 1 với quốc lộ 45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa. Trong đó, tiểu dự án 1, cầu vượt sông Má và đường 2 đầu cầu đã hoàn thành 2 mố, 21 trên 24 trụ, 36 trên 36 sầm bản. Hoàn thành 5 nhịp mặt cầu. Các đơn vị thi công phấn đấu sẽ hoàn thành công trình trước 2 tháng so với kế hoạch. Năm 2024, sự báo tình hình thi công các công trình trọng điểm giao thông trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết, nguồn cung và giá cả nguyên vật liệu. Sau đó, việc chủ động phân bổ vốn sớm, xây dựng kế hoạch thi công chặt chẽ cùng nỗ lực bàn ra mặt bằng sạch là những yếu tố quyết định để các công trình về đích đúng tiến độ. Giá trị xuất khẩu tháng 2 ước đạt
1: 452,1 triệu USD, tăng 52,8%. Giá trị nhập khẩu ước đạt 951,1 triệu USD tăng 37,7% trong tỉnh thị trường hàng hóa bình ổn không có hiện tượng khan hiếm hoặc đầu cơ găm hàng nâng giá ép giá nguồn cung hàng hóa dồi dào đa dạng phong phú với nhiều mặt hàng và mẫu mã sản phẩm phục vụ dịp Tết Nguyên Đán đã ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tháng 2 ước đạt
0: 15.929 tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ Khác với không khí ảm đạm của năm 2023, ngay sau Tết Nguyên đán 2024, nhiều doanh nghiệp diệt may trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tăng ca, tăng kíp, làm việc hết công suất. Để thực hiện đúng tiến độ, các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết. Theo các doanh nghiệp, bước sang năm bốn lượng đơn hàng diệt may có số lượng lớn hơn. Tuy nhiên, khách hàng lại có xu hướng đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất xanh và thời gian giao hàng gấp. Ngoài ra, đơn giá sản phẩm vẫn còn thấp hơn khoảng 30% so với các năm trước. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải tiết giảm chi phí đa dạng sản phẩm và sẵn sàng chuyển hướng sản xuất danh để tích ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
1: Theo kế hoạch, giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện Mường Lát triển khai xây dựng 11 khu tái định cư tập trung cho 683 hộ dân, 3 khu tái định cư liền kề cho 68 hộ dân và tái định cư sen ghép 28 hộ dân. Tuy nhiên, trong số 11 dự án tái định cư tập trung mới chỉ có 6 dự án hoàn thành. Nguyên nhân một phần do định mức hỗ trợ hiện tại không đảm bảo để thực hiện. Cụ thể, qua khảo sát xây dựng dự toán có 6 trên 8 dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư có thể đáp ứng được các điều kiện. Dự toán không vượt tổng mức đầu tư. Còn hai dự án không có tính khả thi để thực hiện gồm dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân Bản Tung, xã Trung Lý, và dự án sắp xếp ổn
0: định dân cư cho các hộ dân bản suối nóng xã tam trung. Ủy ban dân huyện triệu sơn và tổ chức lễ hội truyền thống đền nưa am tiên xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn. Sau nghi lễ rước nước và dước kiệu, các đại biểu nhân dân và du khách thập phương đã được chiêm ngưỡng, thưởng thức phần biểu diễn trống, múa cờ hội, biểu diễn cổng chiêng và nghi lễ cao ít. Đồng thời thực hiện nghi lễ dân hương trên lễ đường đàn tế tưởng nhớ công đức của tiền nhân, các anh hùng dân tộc. Và cùng nguyện cầu cho quốc Thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà an lành, hạnh phúc. Thường trực Hội đồng Họ Lê
1: Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ dỗ lần thứ 293 của Vua Lê Dụ Tông và vinh danh Học sinh Họ Lê Tỉnh Thanh Hóa đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Nhân dịp này, Thường trực dòng họ Lê tỉnh Thanh Hóa đã vinh danh trao thưởng cho 16 học sinh họ Lê Thanh Hóa, hiện đang là học sinh trường Trung học Phổ thông Chuyên Lam Sơn, đã đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, chiếm 18,8% số học sinh giỏi quốc gia của tỉnh, trong đó có 4 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và hai giải khuyến khích. Tổng số tiền thưởng đã trao trên 30 triệu đồng, trích trong kinh phí của hội đồng họ Lê Thanh Hóa
0: dành cho công tác khuyến học, khuyến tải. Tiếp theo là phần tin trong nước. Việt Nam sẽ hình thành khoảng 20 khu công nghệ thông tin tập trung. Đây là một trong những nội dung chính của quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được chính phủ phê duyệt. Theo quy hoạch, Việt Nam sẽ định hướng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet, vạn vật, tăng cường ứng sông mạnh mẽ công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội để hình thành công nghiệp số.
1: Theo lãnh đạo Tổng cục thuế, hiện người bán hàng phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu từ kinh doanh trực tuyến trên 100 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên hiện nay cơ quan thuế không dễ quản lý các nguồn thu, xác định đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, phân biệt rõ loại thu nhập, kiểm soát giao dịch kinh doanh dòng tiền trong thương mại điện tử. Mới đây Bộ Tài chính đã phê duyệt đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Trên cơ sở đề án, Tổng cục Thuế sẽ đề xuất triển khai các giải pháp siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, Danh sách những người bán hàng online nợ thuế sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời sẽ cưỡng chế cấm xuất cảnh với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ.
0: Những ngày gần đây, Indonesia đã xuất hiện khan hiếm gạo ở các siêu thị, giá bán lẻ đối với gạo chất lượng cao lên tới 1,16 đô la Mỹ 1 kg, trong khi giá trần là 0,9 đô la Mỹ 1 kg. Bộ Thương mại Indonesia đã đề nghị người dân chuyển sang mua gạo bình ổn giá của chính phủ. Để tránh việc giá gạo tăng quá cao, trong bối cảnh mùa thu hoạch chính phủ chưa bắt đầu và tháng lễ ramran của người Hồi giáo sẽ bắt đầu vào giữa tháng 3, nhu cầu lương thực sẽ tiếp tục tăng mạnh. Tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia cũng dự báo sau đợt mở thầu mua 500.000 tấn gạo ngày 17 tháng 1, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam đã thắng thầu cung cấp hơn 300.000 tấn. Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục sớm mở thầu mua thêm gạo. Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần theo dõi sát thông tin thị trường này Đồng thời tận dụng, tranh thủ cơ hội xuất khẩu gạo sang Indonesia ngay trong những tháng đầu năm. Trong số
1: 60 quốc gia có khả năng bán tín chỉ carbon từ rừng, Việt Nam lọt top 15. Nước ta có thể bán 40 triệu tín chỉ carbon, thu về khoảng 5.000 tỷ đồng mỗi năm. Sau 3 năm thực hiện, chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, diện tích rừng hiện nay của nước ta là 14,79 triệu hectare. Tỷ lệ che phủ rừng ở mức hơn 42%, giá trị sản xuất tăng ổn định ở mức 4,6%, có năm cao hơn 6%,
0: thu dịch vụ môi trường rừng gần 11.000 tỷ đồng. Chính phủ vừa hành nghị định số 24, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu. Trong đó, riêng lĩnh vực y tế, bệnh viện được lựa chọn báo giá cao nhất, phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn làm giá gói thầu. Quy định nêu trên góp phần giúp cho bệnh viện lựa chọn được hàng hóa có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu chuyên môn và khả năng tài chính của mình. Ngoài ra, để bảo đảm phù hợp với đặc thù mua sắm tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở ở vùng sâu vùng xa, có ít nhân sự, Nghị định 24 cũng quy định có thể huy động giao việc cho các nhân sự có chuyên môn là các bác sĩ, dược sĩ, cán bộ quản lý hoặc mời các cán bộ thuộc Sở Y tế, Bộ Y tế tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định để thực hiện hoạt động mua sắm. Ekip
1: của Bệnh viện Từ Dũ vừa hoàn tất việc mổ lấy em bé khi được 37 tuần tuổi. Bé nặng 2,6 kg, thở khí trời tốt, không cần can thiệp y tế nào. Được biết, em bé từng được can thiệp thông tim ngoạn mục vào tuần thứ 29. Như vậy, đây là ca thứ hai mổ bắt em bé thành công sau khi được Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ can thiệp thông tim cho trẻ khi còn ở bào thai.
0: Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Như vậy, người dân không còn phải mang thẻ bảo hiểm y tế giấy đi khám chữa bệnh. Cả nước đã có trên 60,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
1: Hiện nay, số lượng xe vi phạm bị tạm giữ sau các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát vừa qua đang khiến nhiều bãi xe trên địa bàn tỉnh bị quá tải, dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác bảo quản bảo vệ môi trường và phòng ngừa cháy nổ. Hành vi bỏ phương tiện khi vi phạm giao thông xuất phát từ sự thiếu ý thức, coi thường pháp luật của một bộ phận người dân. Trong khi đó, việc tiêu hủy những phương tiện vi phạm cũ nát này gặp nhiều khó khăn bởi các chất thải từ phương tiện, như ác quy, pin, đèn
0: sẽ gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng cách. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.